Good evening, youth. It is 7.30, so we're going to get started with our youth service. I wanted to say a quick word about um, paying attention, or I guess not paying attention, so inattentiveness. Um, I think we're pretty much all guilty of um, inattentiveness, whether it's falling asleep in class and having the teacher slam the book down on the table and waking you up pretty rudely, right? Or it's like you're driving home, you're falling asleep behind the wheel, and then the rumble strip, you know, you drive over the rumble strip and you're almost in the ditch and you wake up. It's pretty horrifying, right, when you wake up and it's the last second. But I wanted to share something that happened with me today. I was, um, me and my mom were in the kitchen. We were uh, making food for my two nieces. And uh, I was seating the younger one, Addie, into the high chair and my mom was making them food, like preparing the, the soup. She's like eight months old, so she, we have to put it in a blender so she can eat it. And um, I, I see Addie, I put her down, and I go over to where my mom is, and I'm looking, and the soup is already like blended. I'm like, that's weird. Like, when did, you have, when did you do this? Like, I didn't hear you turn the blender on. She's like, what? You didn't hear me turn the blender on? That thing is so loud. I was like, I, I did not hear like at all. I guess like I was so lost in my thoughts that like I didn't even hear like a blender being turned on. But I want to speak today about something a little more serious than um, falling asleep behind the wheel or even getting lost in your own thoughts. And it's not hearing the voice of God when he speaks to you. So you can say, well, if God speaks to me, right, I'm going to know that it's God. I'm going to pay attention. Well, let's turn, turn with me to Matthew chapter 13. It's Matthew chapter 13, starting at verse, starting at verse 13. And it says, Therefore speak I to them in parables, because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which says, by hearing you shall hear and shall not understand, and seeing you shall see and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, hear with their ears, should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. What is this saying here? It's Jesus says that they have closed their eyes, because they don't want to understand. They don't want to see what Jesus is saying to them. And I think that's the scariest thing there because Jesus was right next to them and these multitudes, they saw him and they heard him, but they weren't listening. And Lord have mercy on us to not be like that multitude. We're going to have the worship team come up for the song to begin. And uh, after that, we're going to have anointed, blessed brothers speaking. And um, don't be like this multitude where you're hearing but you're not listening. Be like the disciples where it says in verse 16, Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For I truly say to you that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them. I just want to close with that thought.
Um, hello, friends. How's it going? It's such a blessing to be here, um, standing with all of you guys, um, gathered in the name of Jesus, wrestling with what it means to love God, serve people. So I'm just really honored to be here. Um, want to acknowledge Andre for giving me the opportunity to share a testimony. Um, and the truth is, we, we all have a testimony to share, because a testimony is not simply um, a story of victory and how we went through something great, but a, a testimony is when, um, when we hear the sound of God in our hearts. And it says in Psalms, um, blessed are those who, who hear the joyful sound. And so it's really a huge blessing when in the midst of whatever is going on in our lives, um, whether we're doing really good or if we're not doing so good, we can hear in our souls that God um, is with us. Um, and so there's, and when you're living a life where your soul is open to what God is saying, saying there is so many testimonies because your whole life is a testimony. Um, this weekend, me and a couple of friends, we, we went to a conference. It wasn't a Christian conference. It was a, it was Lewis House um, Summit of Greatness conference with a lot of like um, people just looking for, for something greater than themselves. And it was me and my friend CJ, and we also took another friend who was an American guy. Um, and, and this guy, he, he's, he wasn't Christian, um, but we just became friends with him. And in the course of this conference, he, he encountered God. And this guy, he um, like went to Foster School of Business, like, like his intelligence level is like above average and like we got to witness someone's life completely transform in this setting um, and it's like whenever you're living um, by the spirit you're gonna see so much um, like goodness around you and he, he, he like really wants to say a testimony you know maybe like next week but you know going back to me um, I just want to say this, um, John Newton, the guy who wrote Amazing Grace, he, he wrote this, um, he wrote this, and he said, I'm not where I ought to be, I'm not where I want to be, I am not what I hope to be in another world, but, but still I'm not what I once used to be, by the grace of God I am what I am, and I think that's so powerful because, um, like wherever we are, if we from the bottoms of our hearts can say, like by the grace of God, I am here, and we like genuinely know that, that God is, is with us, that, that is the greatest testimony. And just a few things, um, like God has like done so much in my life, you know, unchained me from so many fears, anxieties, like, stress um, and and I'm just trying to like wrestle with like how does that work how does this like transformation happens in, in our lives 
And I'm reminded of this beautiful story um, from the Old Testament where Jacob um, was wrestling with God, and, and he won. And God said, your name will not be Jacob, but your name will be Israel. And the word Israel means to wrestle with God. And so God has shown me um, that that is what like, life is about. That is how transformation happens, and that is how it's been happening in my life. When we wrestle, when we wrestle with God in the storms of life, um, we wrestle with what does it mean to, to honor our parents? Like, what does it mean to, to, to trust God? What does it mean to, to believe in God? What does it mean to, to hear the sound of God like, um, like David writes? And so, just, just, this, just this idea of like wrestling with God has given me so much liberty and freedom um, to really sense, you know, what, what these words mean. Um, by the grace of God, I am where I am, and having peace with, you know, whatever is going on in my life. And so, just whatever, like, fear, whatever doubts, whatever, like, struggles we all have, um, I just want to encourage us to, to really, like, wrestle w with what it means to, like, live a life where our souls are alive, where our souls sing. And, you know, also God has been showing me the value of, like, of there is so much growth and so much beauty when we are conscious of um, or, or aware of like what fills our souls. We have to be like sensitive to like the people, the atmospheres, the you know the situations that um, that either fill our souls with goodness or or drain our souls because that is how that is how we grow because when when our souls sense the goodness of God when our souls see how good and true he is um, our souls align with with his spirit his ways and we engage the world and and God brings transformation um, in that way and so I just want to end with this verse um, from Corinthians 1 Corinthians 13, verse 12. It says, Now we see things imperfectly, like puzzling reflections in the mirror, but then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete, but then I will know everything completely, just as God now knows me completely. And this verse has been instrumental in my life in a way where it reminds me that there's so many things that we don't understand, we can't comprehend, that don't make sense, and the Bible is, is okay with that um, because we're in the flesh. So many things we can't see perfectly, but we're encouraged to, to wrestle with God with these things. And this verse um, concludes with this. 
um, just as God knows me completely. God is our creator. He knows us more than we know ourselves. So, like, whatever is going on, you know, we're invited to, to cry out to God because he knows, he knows what is good and beautiful and true for our lives. And we just have to hold on to him. Amen. Thank you for that testimony. We will uh, be standing for maybe the next five minutes as we read the Word of God and then as we pray for needs, okay? So if you may, um, if you would like, let's stand up for the reading of the Word of God. I'm going to be reading from Ephesians chapter 1, and I'll be reading the whole chapter. Ephesians chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace by which he made us and accepted in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. In him also we have obtained an inheritance being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope, and may know what is that may know what is the hope and his calling, which are the riches of his glory and his inheritance in the saints. And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principalities and powers and might and dominion. And every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Amen. Amen.
Good evening. Do you like to travel? Uh, do you think God cares what happens in other countries? Um, God said, you will be my witnesses in Samaria, in Judea, and even in the remotest parts of the world. And wouldn't it be so amazing to see what God does in our place? But not just in our place, but even in the remotest parts of the world. So this summer, I went to those remote, part, remote parts of the world, and I want to share with you um, a little bit of there of my experience, um, of what God opened up to me, and just what's happening there across the world. So last, um, I'll tell you when to click to the next slide. Um, a couple times ago, someone asked and said, can you raise your hand if you know where Laos is? And only a couple people knew where that was. So there's Laos. That's where I went. It's in Southeast Asia. It's very close to the equator. It's a landlocked country. Um, and it's close to the equator, so the climate is very warm. You can go to the next slide. A um, lot of trees, very green and warm and very pleasant. And the people there... The people are, I've done quite a bit of traveling, but of all my travels, the people there are like the most humble people I've ever met. This is a third world country, and they literally have nothing. When we went to Ukraine right afterwards, I was like, oh, civilization. It was amazing. But there was like, no, 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 go back, go back. Don't go ahead. Don't rush. I'll tell you when to switch. <laughs> um, yeah, so the people are the most, even though they have nothing, they were willing to still... Uh, give us Americans things like buying a drink, like a juice for lunch. Like, you don't have enough money. Why are you <laughs> even buying? But they were so amazing. Um, like, the kind-hearted people I've ever met. All right, next slide. So the spiritual view, because this was, um, a, I went serving there, this was the part that I was most interested in. What is the spiritual aspect of the place? So in that place, Christianity, they cannot meet like we do. They cannot talk. They cannot talk in the street. They cannot say, God bless you. They cannot say, praise God. They can't say anything like that out loud. Um, Christianity is very restricted. By law, you can be a Christian, but you're stuck at home. Anything outside, it's very con much condoned. So a lot of, Christ a lot of people of fear... Uh, being Christian. A lot of people fear becoming a follower of Christ. A lot of people fear this societal pressure. Um, I will talk a little bit later about what they do to Christians, but there is, um, they have this fear uh, instilled upon them. And the missionaries that live there for over 20 years, they're finding more and more that there is this uh, church called the silent church, and it's growing more and more rapid because they're discovering it in more areas because they, uh, the, the program I went with, they go to different, not in the main cities, they go to the remote villages. It's really difficult to get there. Um, and they find that more and more people are Christian, but they don't tell anyone. And for those people, they get these SD cards, which they can, the people can put in their phones and they have Bible there, uh, their articles, music, so the people can grow in their, in their um, faith. There is, um, oh, there's also another group there that is translating the Bible for the past 
14 or 15 years, and they're really very, very close to translating it to one of those tribes, which is exciting. So soon they're going to have a real Bible with like, their tribal language. That's so cool. There was a big um, vision that was revealed in the 1800s and one in the two, uh, 2000s um, um, called the Pinprick Vision. And um, they showed us to us in a picture. I'm going to describe and do my best to describe you that picture. So if you can imagine just a lot of houses, maybe in different villages, uh, different areas, and over is like a thick blanket and there's darkness. But above there's light. And in this thick blanket there are some holes. And where those holes are, where pinpricks are, have made holes, the light comes shining through on some houses, some individuals, or even some communities. But there are some pinpricks there where a hole has been made, but there is something stuck, and it's not letting light shine through. And it's just like, God, you're so close to doing your work there, but there's these pinpricks that are stuck, and our role as a light whenever we travel is to carry that light. All right, well, what did our team pray for as we are there, knowing this spiritual kind of uh, vision? Go ahead, next slide. So our team prayed specifically in the very beginning for six things, and I'll quickly mention them off, those six things. We prayed for God to unveil the people's eyes. Uh, Satan, the enemy, he doesn't want us to see the truth. He blinds us. He doesn't want to let us see the truth. Second, we prayed for uh, God to break those uh, strongholds or false ideologies or distorted views that people have of Christians, of Christ, not just Christians, of Christ. Jesus himself. Uh, third, we prayed for the Holy Spirit to hover over and destroy any plans that Satan might have have or those traps that he has put out. Fourth, we prayed for God to work through people, uh, through God's people whom he put his gifts. Each one of us is carrying a gift. And we prayed for God to use each and every person's gift. Fifth, we prayed that uh, they could see the light in us. So even though we're just people, we prayed God for to see light in us. I want to very quickly read Matthew 13, um, 43. It says, The righteous will shine forth as the sun in the kingdom of the Father. Each one of you has a light. And when you walk to places, I hope people don't just see you, but the light in you, the, the, the gifts that God you gave to each one of you, that you use them. And through those gifts, God sees light, or not God, people see God's light shining through you. To those people, we pray, God, let them see you, not us. And then the last thing, that as they see you and your works, may they believe without even seeing. Because for them, to be a Christian, if, as soon as you say, I am follower of Christ, the whole society oppresses you. It, it condones you. It restricts you. It, you can't get a higher position. You can't be in a government job if you're a Christian. You can't be promoted. Uh, people put you down. And it's hard. So we pray, God, let them believe. How it says, blessed are those who believe without seeing. Um, so it's like without seeing those physical benefits, but knowing that the spiritual war is one, seeing that. So what are some ideologies? You're probably curious. What are those uh, ideologies, um, distorted ideologies 
that people have. Go ahead, next slide. Um, they have several accounts of as soon as somebody said, like, we're Christians, a family said we're Christians, and a couple, very short time later, that whole family disappeared. Nobody can see them. The neighbors don't know where they went. The family members, like family relatives, don't know where they went. They just disappear. So they, there's several accounts of that. They believe that um, to be a Christian, it's some kind of a cult, or that um, they, these Christians, they're so nice, and they lure you in, but as soon as you become one of them, you're trapped, and then there's children's sacrifices and all of these false things. Um, one thing that the people in the Eastern Hemisphere, they really believe is uh, dreams. Dreams speak a lot to them, and they have a lot of meaning for them. And one student, so our students, if you look, these are just some of our students. They look like old men because they are teachers there that teach 6th grade through 12th grade English. So one student comes up, and she says, uh, she comes up to the leader, the missionary that's been there for over 20 years. And she says, uh, Linda, her name is Linda, I had a very scary dream, and you were in it. And she says, Linda, you were in the dream, you were armed with a sniper gun, and you were going into our villages, and you were snipering at people, and you weren't by yourself. You were brought teams with you, and it wasn't one village. It was many. That is exactly what she does. She goes to different villages, but she doesn't snipe at people. So <laughs> um, it's like, okay, weird dream. About a week later, or three, four days later, one of our missionary teams, uh, people in our team, not knowing anything about this dream, she also has the same exact dream. And she tells to the leaders, and she's like, I have this really strange dream, and she's shivering with fear. And as she's saying her dream, Linda realizes, oh my goodness, this is the same exact dream that they had. God opened to the team exactly the dream that the student had. But we, and um, we, were, we were wondering, like, what does this dream mean? Like, we're not killing people. We're not destroying people. We're saying, God, help us to see what are we coming up against? What, what is this um, thing that Satan is trying to push? What is his agenda here? Can you show to us what it is going on in the spiritual realm? And they uh, send a need to um, one of their prayer warriors. And we continue our, um, our teaching there. Uh, later... I want to share, uh, I want to get sidetracked a little bit. You know how uh, Prophet Elisha, uh, when Israelites went to army together with um, their enemies, and every time they would trap them, every time the enemies would come, they would be trapped until the enemy king was like, is there a spy? What's going on? And somebody said in 2 Kings chapter 6, verse 11, now the heart of the king of Aram was enraged over this thing, and he called his servants over this thing, um, his servants, and said to them, Will you tell me which of us is the king of Israel? And one of the servants said, No, my lord, O king. But Elisha the prophet who is in Israel tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. 
So like God knows all many th- like all of these things. So we get a call back from uh, we get word back from the spray warrior, and she's like, you know what God told me? The dream that you saw it wasn't a full dream. It was blocked. It was only a portion of a dream. And the dream that this student had, it's not a full dream. It's not a full picture. It's a distorted view of a picture. In the dream, Linda was not snipering at people. She was snipering things off of people. Off all the false ideologies, Satan traps, the lies, the worldviews. She was snipering, and the team. How it says, we are God's light. Every evil thing becomes known in God's light. It's so massive how we have this big message that you and I, we're like, we're carriers of this God's light and God's kingdom. And Satan will take truth and will distort it and show it in such a way to put people at fear. But it's so interesting to see how God revealed himself and showed himself that what the dream was was a lie. It wasn't a full picture. It was interesting to know how God showed us. Wonderful experience. All right. Moving on, next slide. Almost done. Um, some things that... One thing that... One, some of the ways that God personally revealed to me, um, I'm just going to share very quickly, is that God cares about every single remotest person. This is the classroom that I taught, all of my students. And God cares about each and every single one of them. It was interesting to see that God has his church, his body, his body of Christ, not just in America, not just in Ukraine or Russia or Moldova or wherever we came from. God has his church even in Asia, even in Laos, in those remote, remote, most remote parts of the world. And God cares about each and every one of them, and all of them are seeking for this Savior. Another thing that God, way that God revealed to me is that in every conflict, on every challenge, I, am, I can be bold in knowing that victory belongs to God. We had so many challenges, and every single one was overcome just through Jesus. I literally was, we were so dependent, and only God could solve those problems. So what were some of those challenges? Uh, let me see, what's the next, next picture? No, you can go back. Uh, what are some of those challenges? Um, well, one, challenges that they have there in the other countries, because that's what's more interesting to us. Um, this is a government. Uh, the serving is more on a government level because the government of Asia and China, they said, they to America and said, hey, we need English teachers because we need to improve. So America said, Sure, we'll send you English teachers, but the chair dean is Christian, so he's like, he starts a nonprofit organization, and then they find Christian teachers through America and Canada, and they send them over there. God's light. Um, so the government, they kind of know we're Christians, um, but they really love the work that we're doing because their English, their training isn't working in schools, and they need the help. Uh, but the government, they fear going to these remote areas, and oftentimes they back out. Uh, one time, they showed us a video of how they were getting to this village. Um, the people were saying there was like a, a, um, like a 
I don't know what to say, like a little boat or a yacht that would swim from one side to the next. And uh, they had to pay for it. And so every time they would come to training every summer, they would say, give us more money because we had to pay for that thing. And so they, had, they, they got twice paid, like almost two times what they're supposed to get paid. And so our missionaries go there and our government goes, the, their government goes there. And they come and they're like, where's the yacht? Where's the yacht? There is no yacht. There was no yacht. <laughs> so they still have to get to the other side. So they get on this just floating logs with their van and they push it across the river and they get off. Um, but it was interesting to see the video of real life of the challenges and the difficulties, how it is to get to these remote uh, areas. Um, in many of these remote areas, there's bandits. Um, in one, uh, specifically where my students are from, from Nonghet, uh, for them, during the wet season, it gets so foggy and it rains a lot. There is no roads. And it's so foggy, they wear these uh, night lamps even in, during the day. And they walk for miles whenever they need to get anywhere. So government doesn't want to go there. They, they're afraid, probably. Um, and it's difficult to reach those areas. And another challenge is that their culture are not proactive. They're reactive. So because this is like a government level, they need, before they go to other um, provinces, they have to get things signed on a provincial level on a, a, uh, with the educational ministry. And to get those papers signed, it could take months. And literally, they will have papers right there. And all they have to do is just put them on the printer. But nobody will put them on a printer unless somebody causes them to react. And then they'll put the papers on a printer. And they could be laying there for months. Like, they're not proactive. They're just, they'll react. But if nobody's reacting them to do it, they'll never do it. So that's another challenge that they face in that side of the world. So my final, my final thought, my, bleh, my final thoughts. I just want to read something from my journal I wrote, and I hope it's you will find it interesting. Just a small piece. Andre is talking about investment, so I'll read it. In serving and giving my time, knowledge, and experience to the people here, the secondary teachers, I find that I'm gaining so much more. I'm not wasting my time. I'm investing this time. I know it seems counterintuitive, but it's true. Where else will my spiritual life, thoughts, identity will be put to a test? What am I really like? What my initial responses are? What I truly value? And what has been a facade? In places when you go to a remote, you don't just feel like it's not just an honor to be a part of what God is doing there. But you also get, I, I also got to be tested, like, what do I truly believe? What are my true values? Because nobody is there really to guard me and see me, except for God. And what I was just living because it was a facade. Maybe to please somebody else. Maybe to please my family. To really find the core of where do I stand with God? So if you ever get a experience or opportunity to go to see what God is doing in other places, I encourage you, go. You won't regret. 
because God cares not just about us here, but he cares about every remote person. Amen. Братья и сестры, давайте все вместе скажем «Слава Богу!». Вы знаете, друзья, я слушал свидетельство Инессы и сразу же мне вспомнили слова нашего благословенного брата Тимы. Он каждый раз у меня, когда я прихожу, он меня сразу же встречает с вами «Как твои дела?». Я говорю «Хорошо», говорю «Как твои?». Говорит, «Как может быть по-другому, если мы живем в Америке?». Друзья, я думаю, нам так часто и больше, и больше еще нужно благодарить Бога за то, что мы живем в этой стране. За то, что Бог, Он нас поселил сюда, Бог нам открылся, и мы служим Богу. Вы знаете, время, оно не просто идет, оно летит. И я вспоминаю, уже прошел год, как я нахожусь здесь. И я помню, когда я только ехал сюда, и многие, кто мне говорили о том, что в Америке Бога не ищут. В Америке там уже все давно потеряно. Там одни только развлекаются, гуляют, либо еще что-то делают. А насчет служений, да, это уже давно все забыто. И знаете, и когда я приехал сюда, я приехал с таким настроем, а потом приехал сюда, и оказывается совершенно другая картина. Друзья, я вам говорю честно и сердечно, то, что вы желаете найти, вы это найдете. Знаете, так начал ходить и спрашивать, оказывается, тут на каждый день можно найти молитвенное служение, на каждый день можно найти обычное служение, можно найти молодежное служение. Ночные молитвенные, пожалуйста, главное желание. Если у тебя есть желание, у тебя все остальное будет. Знаете, и... Я так благодарен Богу за то, что даже на молитвы, которые ходят, да, ходят не только, как мы привыкли видеть старых бабушек, дедушек с палочками, они еле приходят на молитву и просят только помолить за здоровье. Но зачастую, как именно здесь, молодежное служение, сидит молодежь, то же самое и там. Молодежь ищет Бога. И везде все ищут Бога. Друзья, знаете, это настолько для меня важно, то, что мы сегодня все вместе здесь, на этом месте. То, что Бог у нас зовет. И то, что мы приходим к Нему. Знаете, у нас были много дел, могли мы делать дома, могли остаться, заниматься своими вещами, школа, работа. Но, друзья, мы на этом месте для того, чтобы услышать, что Бог сегодня желает сказать нам и открыть для каждого из нас. Знаете, я еще вспоминаю один момент, то, что когда буквально несколько лет назад, может, года два, либо год, я помню, у меня был такой период, то, что я вот очень часто каждый месяц болел, абсолютно разными болезнями болел. В один месяц одна, во второй другая, в третий, третий, четвертый. И я думал, Боже, может, я один такой, что со мной не так? Знаете, вижу, люди выходят на то, что помолиться с Илеем помазания, либо за исцеление. Вроде бы люди тоже выходят. Значит, ну, наверное, я не один такой. Знаете, потом еще, когда открываешь Инстаграм, либо Фейсбук, смотришь на людей, у которых нету проблем, нету нужд, они только где-то отдыхают, либо где-то катаются, либо еще что-то. Думаешь, мне, ну неужели я один такой? И, и, ну, что происходит? И, исходя из этого, знаете, я могу сказать то, что сегодня каждый из нас он имеет в жизни свои переживания. И каждый из нас, он индивидуален. И порой мы этими переживаниями, которые внутри нашего сердца, где-то глубоко, которые мы не можем даже сказать нашим родителям, возможно, даже нашим пастырям, но они внутри нас, те переживания, которые Бог имеет на нашу жизнь. И те, которые Бог сказал в нашу жизнь, которые будут исполняться. И знаете, я читал одну книгу, там было написано «Колизей». Я не смог найти это выражение, но оно мне так запомнилось выражение, то, что когда рабы входили в Колизей на то, чтобы их убивали, либо они дрались за свою жизнь, знаете, там была одна надпись. И надпись говорила так, если бы ты знал жизнь другого полностью человека, то ты бы с ним бы не захотел поменяться. 
Друзья, это говорит о том, что, возможно, мы сегодня смотрим на других людей, мы думаем, вау, вот у него все прекрасно, у него все хорошо, а вот кто же я? Что со мной? Возможно, я какой-то не такой. Возможно, что-то со мной не так, друзья. Но я хотел сказать сегодня о наших с вами переживаниях, которые мы имеем внутри себя. И каждый имеет его на своем уровне, знаете, в своей отдельной манере, в своем, знаете, в своем личном характере. Я буду быстренько читать, это Матфея 14 глава, 22 стих. Матфея 14 глава, 22 стих. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря и ее била волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к нему Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Друзья, мы похожую историю мы уже встречали с вами в Иване, когда Иисус, так же само, Он понудил своих учеников войти в лодку. Но если вы помните эту историю, она отличается от этой только тем, что в том случае, на тот момент, Иисус, Он был вместе с ними в лодке. Он также само понудил. В другом переводе написано то, что Он заставил учеников отправиться с одного берега на другой. Он их понудил. Но на тот момент Иисус был с ними в лодке. И сейчас уже у них вырисовывается совершенно другой момент, когда Иисус, Он говорит то, что Он отправил их самих, а Сам пошел на гору молиться. Знаете, и для меня просто удивительно, я, до сих, я иногда не понимаю о том, что если Бог что-то нам говорит, значит, должно быть все гладко, все спокойно, потому что это Слово Божье в нашу жизнь. Это то, что Бог говорит, и мы должны идти, потому и Бог с нами, и Он должен устроять нам верный путь, и у нас должно быть все гладко и хорошо. Но почему-то и в этом, и в том случае их ожидали волны, бури, ветер. И написано то, что и ветер им был противный. Друзья, Иисус им говорит это сделать, они делают и слушаются Его, и ветер им противный. Знаете, я для себя взял буквально маленьких три пункта, которые я хотел с вами поделиться насчет этой истории. Первый пункт, это говорит нам о том, что я для себя решил то, что Бог сегодня знает, кто ты есть. Знаете, Он повелел ученикам своим, которые были до этого рыбаками, отправиться на другой берег чтобы там ожидать Его. Люди, которые до этого были моряками, они отправились на другую сторону этого берега для того, чтобы там ждать Иисуса. Знаете, они были моряками, у них был поэтому бизнес. И я уверен в том, что они очень хорошо знали море, когда можно в него выходить, когда нельзя, когда хороший улов, когда нет. И знаете, он им не сказал, обойдите его, и возможно вам что-то встретится, убейте его, возьмите, закалите, сделайте там жертву, либо еще что-то. Нет, но он сказал то, что если ты знаешь свое дело, если ты моряк, то делай это, переплыви на ту сторону. Знаете, и в Писании мы много встречаем то, что Бог, Он говорит каждому из нас делать по силе. Он сказал однажды Ионе, чтобы тот, он пошел и проповедовал в другой город. Для Ионы это было возможно, но Иона, он не послушался, сначала не послушался и ушел. 
он сказал Давиду следовать во всем за ним, что Бог будет ему говорить. Он взял его от овец пастушеских и поднял его. Давид делал все, что было по силам его. Он сказал Иефаю, который был воин, делать, вести войну. Вести войну против врагов Господних. И Ифай это сделал. Знаете, он говорил то, что Иеремия, я избрал тебя. И сегодня я говорю тебе, иди и пророчество. Он не сказал ему, иди, Борис, возьми меч, дерись, как Иефай. Он сказал, ты умеешь пророчествовать, я избрал тебя. И ты делай то, что ты сегодня умеешь делать. Друзья, знаете, я уверен то, что Бог, Он сегодня знает, кто ты есть. И в какое русло тебя направить, и куда сказать, и что тебе нужно сделать. Знаете, я знаю на 100% о себе лично. Я не могу говорить за другого, но знаю за себя лично то, что я не могу вести служение в хоре. Знаете, я сколько раз не пытался, не старался. Я понимаю, есть тенера, есть басы. Я когда приходил в хор в своем городе, в Браварах еще, то у меня была лавочка ровно по центру. Я не попадал ни в тенера, ни в басы. Просто лавочка по центру. Я там сидел и пел совершенно то, что я понимал. И я понимаю, Боже, ты, я ни в коем случае я не возьму микрофон и не буду петь, потому что я не понимаю, как это делать. Да у меня была просто э, дорога для того, чтобы мне выйти до кафедры и все. Хотя, не знаю, я по милости попадал, но в общем, я просто не понимаю, как это делать. И я знаю то, что Бог у меня ни в коем случае не скажет, иди пой, потому что вы бы сейчас бы все разбежались бы от меня. Знаете, но Бог, Он говорит тебе делать то, что именно ты можешь делать, и то, что именно по твоим силам. И знаете, и то, что когда они это сделали, когда Бог им сказал от того слова, которое Бог им сказал, знаете, это был еще день, и возможно, я не знаю, я не был там, но я думаю, то, что погода, знаете, она была светлой, потому что, слушайте, это день, это день, какие волны днем, это был абсолютно ясный день, знаете, и когда они начинали, возможно, абсолютно все было хорошо, и они думали то, что, Боже, ты сказал, и вот это начало, которое мы закончим, и ты нас будешь ожидать там, мы не знаем, как ты там появишься, но мы будем тебя там ожидать, и знаете, то, что Бог никогда не дает нам сверхсил, и сегодня в нашей жизни нам не нужно бояться испытаний, которые Бог нам предлагает. И даже сказать не то, что не бояться, Бог говорит, с великой радостью принимайте. Друзья, кто с великой радостью принимает испытания? Я думаю, нет ни, ни одного из нас такого. Хотя Писание говорит, но в испытаниях мы чаще всего подвергаемся этому огню, либо волнам, которые делают нас сильнее. А делают нас сильнее почему? Потому что Богу именно нужно такое надломленное сердце, которые у тебя во время этих скорбей и испытаний, которых ты сам не можешь пройти. И Бог смотрит за тобой и знает, кто ты есть. Второй пункт для себя – это Божье Слово, которое Бог сказал им сделать. Это было «переправьтесь на ту сторону». Друзья, я уверен, то, что в большинстве из вас уже есть Слово от Бога, которое Бог сказал в вашу жизнь. Знаете, даже если его еще вас нет, то если в вашей жизни не наступил тот момент, я уверен, то, что он будет, потому что Слово Божие говорит то, что я испытаю каждое строение. И когда они говорили эту притчу, написано то, что было два основания. И потом, как оно испыталось? Полились воды, пошел ветер, был дождик, наводнение. И основание каждого оно испыталось. И Бог, Он будет проверять каждое строение в нашей жизни. И дальше, знаете, в Евангелии мы читаем то, что «но каждый смотри за собой, как строит». У каждого есть материалы. Ты смотришь из золота, сен, из соломы, драгоценных камней. Пройдет время, и твое строение, оно будет испытано. И знаете, и вот насчет этого, когда Бог, Он говорит нам что-то сделать, 
я думаю, первые наши эмоции, я лично говорю за себя, это первые эмоции, то, что это радость и ликование, то, что, Боже, Ты сказал это сделать, и я буду делать то, что Ты мне сказал сделать. И мы понимаем то, что если Бог с нами, то кто против нас, и мы парим, ликуем и торжествуем в нашем Господе. Друзья, но проходит время, и тогда мы можем увидеть с вами другую картину. Знаете, несколько, буквально вчера я разговаривал с одним учителем, который учит в этой школе, он переехал из Гавайев для того, чтобы учить. И знаете, его интересное свидетельство говорит то, что он молился дома, и Бог ему открыл то, что ему нужно переехать в Вашингтон и учить в этой школе. И он говорит, Боже, ну, дай мне подтверждение. И Бог ему дал подтверждение, что именно эта школа, именно этот предмет. И он переехал сюда и говорит, я был настолько, я парил над высотой, говорит, я был настолько рад, говорит, я продал своих три трака. Говорит, мы с женой а, собрали своих детей, у них было в то время двое или трое детей. Говорит, мы собрали все свои деньги, мы приехали сюда, мы взяли рент, мы пошли в школу. Говорит, я так пел и ликовал просто то, что, Боже, я в том месте, куда ты меня поставил. Говорит, проходит месяц, два, три, все хорошо, четыре, пять. Говорит, на шестой месяц я уже хожу на фудстемпы. Говорит, Боже, ну, Боже, где ты? Ты же мне сказал здесь быть. Говорит, я в Гавайях намного лучше себя чувствовал. Говорит, Боже. И говорит, и я понимаю то, что сейчас этот момент говорит мне о том, что Бог, Он просто меня испытывает. Я не буду продолжать из-за нехватки времени. Второе свидетельство быстренькое. Когда первый раз ваша группа миссионерская приехала в Гоголев для того, чтобы делать лагеря, для того, чтобы евангелизировать о Христе. И когда они уже уезжали, к нам подошел Илюша вместе с Андреем и говорит то, что, братья, первое, что я вам хочу сказать, это чтобы вы сегодня открывали здесь воскресную школу, и дети сюда будут ходить толпами, мы вас будем поддерживать, мы за вас будем молиться, мы вам будем все делать, мы молодежи будем собирать вам деньги, мы будем делать то, то главное, действуйте, и Бог будет с вами, и мы все сможем сделать, и все остальное. Мы такие, у меня еще был мой друг Василий, знаете, мы с ним помолились, и оказывается, да, окей, хорошо, дети приходят, дети только покаялись, только начало, дети ходят, для того села, у которого около 200-300 человек, 40 детей на воскресную школу, мы не знали, что с ними делать, у нас просто не хватало мест, и я думаю, Боже, великий Бог, великий Бог ты делаешь, здесь, где не было проповедано слово, теперь проповедуется, и первое время такое ликование, такая радость, и там Илюша нам еще звонил, там спрашивал первое время. Потом начало проходить немножко времени, уже проходит полгода, и уже дети начинают немножко меньше ходить. Проходит уже ближе к году, мы смотрим уже 10 человек. Проходит еще немножко, потом приезжают опять миссионеры. Опять все настраивается, 20 человек, 30 человек. Потом проходит время 4 человека. 3 человека, мы, Боже, что такое? Это, Боже, ты сказал нам слово, что здесь будет воскресная школа, и будет твое слово проповедуемо. Мы, мы с этим братом, мы были ответственны. Мы давай просто вопиять и молить Бога, то, что, Боже, помилуй нас, где же это все, где же это все. Я звоню братьям, говорю, братья, послужите машины, то, что это селение было далеко. Никто не может, у никого не получается. Находим одного братика, все миссионеры знаем, у которого машина была, старушка мы ее так называли. Это не Санчик 92-го года, который мы то, то ехали, то толкали, то ехали, то толкали. Один раз едем на служение, уже и так опаздываем, потому что он еле едет. Уже, мы уже опаздываем на него, наезжаем на камень, пробиваем колесо. До ближайшего селения столько-то метров, до ближайшего туда мы смотрим по сторонам, «Боже, что нам делать?» Знаете, и одно за другим, одно за другим мы понимаем, Боже, что происходит? Мы приезжаем туда, смотрим два человека, начинаем всем звонить, говорим, дети, что вы перестали ходить? Она говорит, мне мама говорит то, что у вас там детей жарят. Вторая говорит то, что у вас детей вешают. Третья говорит, мы не можем к вам приходить, у вас там 
разные плохие вещи устраиваются. Знаете, я потом на тот момент я просто начал думать, думаю, Боже, я этого вообще не ожидал. Я думаю, если твое слово есть, значит, все должно быть гладко, должно быть хорошо. Да он и просто толпа мекается, маленькие проповедовать, по всему рассказывать. Думаю, Боже, но ведь это твое, твое слово для нас. И я думаю, то, что вот этот период ожидания в нашей жизни, когда Бог сказал, что Он это сделает. Но потом мы видим то, что, возможно, воды, бури, волны, они поднимаются в нашу жизнь. Период ожидания наступает в нашей жизни. Когда вы помните про Иосифа, сказано в Псалме 104, то, что и Слово Божье, оно испытало его. Друзья, возможно, сегодня в вашей жизни Слово Божье испытывает вас. И мы читаем за то, что он стал царем, но до этого написано то, что душа его вошла в железо, руки его освободились от корзин. Мы этого не считаем, но псалмы нам это открывают. То, что ему не очень хорошо было в тюрьмах скитаться. И вот именно это Слово о его царстве, оно начало его испытывать. И в этом периоде, когда Иисус, он, когда ученики были в лодке, знаете, в ихнем времени есть четыре пояса, на которые делится ночь. Первое, это делится на четыре стражи, это с 6 часов до 9 часов вечера. Вторая с 9 до 12, третья с 12 до 3, и четвертая с 4 до 6. И вот что самое интересное, когда с 4 до 6, когда самая глубокая ночь на море, и Иисус идет не в четвертую стражу ночи, друзья, Написано в Писании то, что не спит и не дремлет хранящий Израиля. И когда мы сегодня с вами спим на наших кроватях, то Бог, Он блюдет за Своим Словом. И Он знает, что сегодня нам нужно сказать и что нам нужно сделать. И в какую стражу ночи Ему нужно пойти за нами. Потому что Он есть наш Господин. И Он никогда не опаздывает. Он приходит вовремя и дает нам свои ответы, те, в которые мы нуждаемся. И третье, друзья, последняя минута. Услышьте голос Божий. Знаете, когда Петр, он услышал голос Божий и говорит, Господи, если это Ты, говорит, повели мне пойти к Тебе по воде. Друзья, я вижу в этом то, то, что Петр, Петр в той лодке, когда были эти волны, бури, когда было это волнение на море, то, что Петр, он, если можно так выразить словами, он просто скучал по Иисусу. Послушайте, когда он только услышал этот голос, он сказал, «Боже, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Мне без разницы, я, не, я уже устал от этих волн, я устал от этого дождя, все, Боже, если это ты, я пойду к тебе по воде. И заметьте, и волны, и шторм, они не остановились, они продолжали быть, и они были на своем месте. Он говорит, но если это ты, дай мне пойти к тебе, я соскучился за тобой, я хочу в твои объятия, я желаю идти в глубину к тебе, Боже. Какая разница, где я сейчас нахожу, Боже, я хочу лишь только к тебе, и быть только с тобой. Иисус, пожалуйста, прими меня, защити меня от этой бури, волны, защити меня, и я желаю быть под твоими крыльями, когда ты скроешь меня, и я буду лишь только с тобой. Друзья, сколько раз в вашей жизни, вспомните, пожалуйста, вы просто сбивались из сил, вы просто заливались слезами пол, и вы думали, Боже, кто мне сейчас может помочь? Знаете, я когда-то нуждался, и один братик мне дал совет. Говорит, если у тебя нет выхода, если ты дома плачешь, если у тебя ничего не получается, просто... Ляж поспи, на следующий день все пройдет. 
просто ляж поспи, это все тебя попустит, и ты станешь и будешь радостный и веселый. Я это испытал, я был глупый, испытал и понял, то, что это не работает. Никогда не делайте так. Я знаю то, что если у меня такое происходило раньше, если сейчас происходит, друзья, я просто по примеру царя Давида, когда он лежал на полу, просто лежал на полу, возможно, бил пол, возможно, кричал, был в посте молитвы, друзья, но давайте сегодня искать Господа. Он сказал, я пойду к тебе даже по воде, друзья. Он говорит, я пойду к тебе даже по воде. Пускайте волны в буре, штормы, они захлестывают мою жизнь. Но я пойду к тебе, потому что я знаю, ты тот, который повелеваешь им. И когда они вошли в лодку, тогда все остановилось, и они поплыли дальше. И они узнали другого Иисуса. В плане, в плане они знали того же самого. Они узнали в этой ситуации, они увидели другого Бога, который делает чудеса который не просто смиряет бурю и волны, но который разрешает тебе идти по ним, просто наступать по ним и идти к тебе, идти только лишь к Иисусу, друзья. Поэтому, знаете, мой вам совет, если у вас что-то плохо, либо вы уже избились из сил, либо что, не идите просто спать. Идите сначала помолитесь хотя бы минут 20-30, а потом ложите спать. На следующий день будет абсолютно все хорошо. Друзья, но ну никогда не идите просто спать. Стремитесь сюда в Божье присутствие, стремитесь сюда к Иисусу, даже если это нужно идти по воде. Просто скажи, Боже, я соскучился за Тобой, прими меня. Давайте за это помолимся. Аминь. Praise be to God. He deserves the glory. Amen. This world has a lot of discouraging news and a lot of discouraging information to a point where people lose hope. And it's the worst thing that can happen to a young man and a young woman when the person loses hope. There is no point of continuing living. And that's why we see a lot of people decide to escape. Escape from this life because they can't handle their life without purpose. But the good message of the Bible, the gospel, is called a good message. Good news, right? Where's the channel that only has good news? No negativity. It's a channel, it's called Bible. It's called New Testament, the gospel. That's the channel that has good news for those who are in Christ. Amen? So we're looking at the Christ. We're looking at Christ who has the promises and the hope of new, everlasting life. And he says, this life is so short and so, it's like a vapor. You barely see it. But the life to come is going to last forever. It's worth waiting. Amen? It's worth paying the price here. It's worth, 100% worth it to look at Christ and endure. Thank you, Lord, for this message of encouragement. Thank you, Artyom. Thank you, brothers and sisters that participated in ESSA. Uh, may God bless you and may God bless everyone. I'm going to make a few announcements. We will have I gather prayer and then I gather fellowship. All right? Exciting? It's going to be a good time. 
This Sunday, this Sunday, youth is participating in leading the Sunday service, Sunday morning. If you would like to participate um, and share and bless the church with your talent, and your gift, with your group, um, with your poem or song, please talk to Oleg. Oleg is right here. He's going to help you to realize your gifts in the church, for the church, and glorify God. Also, this Sunday, this weekend, is happening something exciting. And it is the M20 camp, which the topic for this year is uh, the storehouse. And I, was, uh, I, I believe Victor is going to put it up. The storehouse. Um, it's young adults of Washington get together every year to fellowship. If you're 20 and plus, you are allowed. I don't know if they check your IDs or not, but <laughs> you can try to get it. Um, 20 plus, youth gets together, awesome fellowship, good prayers, and good messages. This year, they've invited some good um, speakers from Florida, from Seattle here, um, local, local people. Um, the price is just, you know, a good price for a young adult. It's manageable, okay? It's manageable, um, and those people who are eager for fellowship can easily, easily do it. Um, it begins on the 12th um, and uh, through the weekend. If you have a chance to go, if you have a desire for good fellowship and good prayers, uh, please go. Please do it. Uh, don't miss the opportunity. And very last announcement um, about the men's ministry. I was thinking, praying, hoping for this for a long time, honestly, uh, that we have a men's, some kind of men's gathering. And we do have a men's ministry. Tim Abramov is one of the representatives. We just came back from a blessed camp, a retreat, although men do not retreat, right? They go forward. Um, it, was, it was a blessing. But this is not the end. Um, chosen to lead uh, ministry or CTL, we will start a program. It's a four-month-long, four, four-month-long four, four program that once a week on Sunday morning before the church at 8 a.m., can you imagine? 8 a.m. You have to wake up. This is for the brothers. Uh, we're going to gather here for an hour and a half um, to hear the message, to uh, get in the groups and discuss what we read from the Bible through the week. And we're going to be accountable to each other. We're going to build each other up. So this is for men, any age, no restrictions. If you want to be a disciple, if you want somebody to serve you, and if you want to become a disciple, serving someone, serving man, um, this is not just for leaders. We are all chosen to lead. Each and every one of you, chosen to lead your family, at work, and everywhere we go. Amen? Amen. Sisters, I hear sisters saying amen. 
Amen. So, brothers, next Sunday, not this coming up Sunday, but the 22nd is going to be the first orientation meeting. If you're not sure if you want to do it, just come there, listen. Uh, Steve is going to be there. Uh, he's going to introduce this course. It's a four-month commitment, $100. $50 you'll get back when you finish. Okay? It's going to be 50 bucks, but you've got to bring 100 bucks. Um, you're going to get resources, and we'll lunch. I hope you join. God bless you.